0: Merci d'être avec nous dans Essentiel euh, et euh, très bonne fête évidemment de Pessard à toutes et à tous et bonne fête également, bon lundi de Pâques à nos auditeurs euh, chrétiens qui euh, le célèbrent, Éric-Emmanuel Schmitt bonjour, Bonjour. merci beaucoup d'être avec nous ce matin, l'émission vous le savez, Éric-Emmanuel, vous qui êtes un habitué s'appelle euh, Essentiel euh, je pose toujours, souvent à mes invités en première question, qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans la vie je vous l'ai déjà posé je crois pour votre précédent livre là je me dis quand même il faut que je vous la repose oui. parce que à la lecture de votre livre dont on va parler, le défi de Jérusalem aux éditions Albin Michel, eh bien j'ai l'impression d'avoir un nouveau Éric Emmanuel Schmitt devant moi et donc peut-être la réponse sera différente. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans la vie
1: ben Je pense qu'il y a des lieux essentiels, mais justement Jérusalem en fait partie. Et ce qui est essentiel dans la vie pour moi, c'est la fraternité. Mmh. C'est-à-dire euh, ne pas oublier que nous ne sommes pas à l'origine de nous-mêmes, mais qu'il euh, y a quelque chose avant nous, au-dessus de nous. Et donc, euh, voilà, si on, si, si, si on rentre dans un rapport fraternel avec l'autre, on rentre dans, dans l'humilité, dans la simplicité. Voilà, l'essentiel, c'est là pour moi.
0: Alors, je ne ferai pas l'injure à nos auditeurs de leur présenter Eric emmanuel Schmitt, dramaturge, romancier, noveliste, essayiste, cinéaste, traduisant 48 langues, joué dans plus de 50 pays, l'un des auteurs les plus lus, les plus représentés dans le monde, membre depuis 2006 de l'Académie Concours, et croyant donc maintenant, Eric emmanuel Schmitt
1: Oui <rire> on peut
0: rajouter ça sur la couverture du livre ou pas Oui,
1: on n'est pas dans un monde où on, a vu, on, on avoue facilement ces choses-là. Vous
0: avez vu, vous avez dit avouer, comme si c'était un crime.
1: Oui, oui. <rire> euh, et et c'est triste qu'on soit dans ce monde-là, justement, parce que nous avons tous besoin de, de, de spiritualité, nous avons tous besoin de penser que euh, l'univers ne se ferme pas comme un couvercle au-dessus de nos têtes, qu'il y a autre chose que nous, et qu'il y a plus que nous. Mm. Euh, dans ce monde. Et donc, euh, moi, c'est vrai que je suis né athée dans une famille athée. Euh, une instruction... Y a totalement athée, avec en plus un professeur qui était à normal Sub, qui était Jacques Derrida, donc ouais. athée parmi les athées, euh, juif athée d'ailleurs, oui. et euh, qui m'a beaucoup marqué. Et puis, euh, voilà, le chemin, le chemin vers la foi, euh, il est d'abord passé par le désert. Mmh.
0: Parce ouais, par que
1: le... on sait très très bien que euh, une des adresses que fréquente Dieu assidûment, c'est le désert. Donc, on a parfois des chances de le retrouver là-bas, ou de le trouver. Et moi, dans mon cas, c'était lorsque j'avais 28 ans, effectivement, j'étais parti dans le Désert, Je m'y étais perdu et j'avais passé euh, 32 heures qui n'ont pas été 32 heures d'angoisse, mais 32 heures d'une bascule totale de, de l'incroyance vers la croyance, une nuit mystique. Et puis le chemin continue. Et euh, parce que l'expérience du désert n'était pas une expérience religieuse, c'était une expérience
0: mystique, spirituelle, oui. exactement mystique,
1: spirituelle. Alors j'aurais été euh, euh, chrétien, j'aurais reconnu le dieu de, de Jésus dedans, j'aurais été euh, juif, j'aurais reconnu le, le, le dieu de Moïse, j'aurais été euh, musulman, j'aurais reconnu celui de Mahomet. Non, moi j'ai, j'ai, je me suis senti en présence de Dieu, et, et de ce Dieu, des trois monothéismes, pour moi, sans aucun doute, ce qui a fait toujours mon ouverture ouais. à, à, aux religions, de manière générale. Et, euh, et puis après, il y a tout un chemin de vie qui fait que, oui, je lis des mystiques, alors toutes sortes de mystiques, des mystiques hindous, des mystiques juifs, des mystiques musulmans, des mystiques chrétiens, mais un jour, je lis les évangiles, ouais. et je suis bouleversé. Et, et et c'est un chemin.
0: Et c'est un chemin. Et c'est un voyage que, que vous racontez dans ce livre, le défi de Jérusalem, Eric Emmanuel Schmitt. Alors, je suis un peu déçu quand même, je vous l'avoue, parce que à chaque fois que je vous recevais pour vous lire, je disais alors, quand est-ce que vous allez en Israël Vous me dites ah, bientôt, bientôt. Je dis enfin, vous êtes traduit là-bas, ils vous aiment, ils vous lisent, etc. Oui, oui, bientôt, bientôt. Finalement, moi, j'ai pas réussi à vous y emmener, mais le pape, oui. <rire> J'adore cette phrase. <rire>
1: On n'a pas souvent l'occasion de la sentir. Ah, souvent. J'ai pas réussi
0: à le faire, mais le pape, oui, voilà, très bien. Notez-le, gardez-le, le garçon, pour les bêtisiers. Alors, euh, le, le pape, quand même, le pape qui a fait la poste face Oui. Voilà, et, et, et grande classe, si je puis me permettre, euh, de, de votre éditeur, où c'est marqué simplement derrière, postface face du pape François. D'aucuns auraient mis en gros en couverture des lampions, des trucs, vous voyez ce que je veux dire. Là, non, grande classe, c'est marqué derrière, mais euh, voilà, c'est suffisamment dingue pour être signalé. Alors le pape, racontez-moi.
1: Bah, il y a à peu près un an, je reçois un coup de fil du, du, du Vatican. alors Je, pense que c je pensais que c'était pour faire les médias du Vatican, parce que comme mes livres sortent tous en Italie, je fais toutes sortes de médias, dont ceux du Vatican. Mmh. Non. Non, non, c'était bien plus important que ça. C'était Lorenzo Fazzini, qui a, qui a une, un poste qui est un civil, hein, et qui a un poste important dans la communication du Vatican, qui me dit, vous savez, on vous aime beaucoup ici. On aime votre liberté et votre foi. Et euh, on a un rêve, c'est que vous alliez en Terre Sainte et que vous reveniez peut-être avec un, un carnet de voyage, un journal de voyage. Bon, j'ai dit oui, avec une peur extrême en disant, bah, je ne m'engage à rien parce que je, je n'aurais peut-être rien à raconter ou, ou je n'aurais peut-être pas envie de raconter ce que j'ai à raconter. Mais c'est toujours comme ça quand on je dirais dans des lieux importants dans des lieux cruciaux d'humanité quand on part en pèlerinage qu'on soit juif musulman ou chrétien c'est la peur du rien oui. la peur de ne rien rencontrer de ne faire qu'un voyage de touriste ou même qu'un voyage d'archéologue et en fait voilà j'ai dé découvert cette terre maintenant je comprends pourquoi depuis des siècles elle, elle a modifié l'histoire du monde et pourquoi elle est aussi peut-être toujours l'objet d'enjeux extrêmement euh, puissants et violents euh, c'est j'ai découvert cette cette terre, j'ai vibré sur cette terre, je le dis à un moment dans, dans le livre, oui, je, pensais, je pensais euh, traverser Jérusalem et c'est Jérusalem qui m'a traversé. Qui vous a
0: traversé. Alors on va parler de Jérusalem évidemment, mais il y a tout un cheminement avant d'aller euh, oui. à Jérusalem. Et euh, vous dites au, au début, vous dites, bon ben bah, voilà, me voici au seuil d'une envie en train de contempler l'inconnu et de mesurer mon incomplétude, marcher là-bas où tout a débuté, où tout s'est noué. Quel était dans votre imaginaire, finalement, euh, le, la place de Jérusalem ou à quoi ressemblait euh, Israël euh, et Bethléem, Nazareth, etc., euh, avant que vous n'y arriviez
1: ah bah Pour moi, première chose, c'est le fondement du monothéisme c'est-à-dire c'est tout l'Ancien Testament qui euh, quand même euh, bah, il s'incarne sur toute cette terre mais euh, il décide de faire son temple euh, les Hébreux décident de faire leur temple à Jérusalem, deux fois, puisqu'il a été détruit deux oui. fois, donc c'est le début de, 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 de ça, qui pour moi est un événement extraordinaire dans l'histoire humaine, et puis euh, évidemment, euh, l'autre idée que je me fais, c'est le lieu où euh, ce juif de Jésus
0: <rire> Oui, parce qu'on rappelle, c'est le jour encore où on voilà. que Jésus est né juif et qui voilà, est mort juif
1: voilà euh, fait, assume son, son, son destin et, et en l'occurrence son martyr euh, et euh, donc euh, voilà c'est un lieu fondateur et, et, et j'y vais en sachant aussi que, que, que cette terre est l'objet d'une âpre discussion tragique donc il y a tout ça je, je sais que j'arrive dans un tourbillon de l'histoire humaine
0: et, et où tout peut se passer à, à n'importe quel moment et on va le comprendre avec, avec votre livre et votre cheminement mais quand vous partez, vous êtes en train d'écrire un livre euh, précédent, euh, énorme, hein, je vous avais reçu pour ça, c'est des tomes et des tomes, et vous êtes loin d'avoir fini. Vous dites chaque jour qui passe, de 8h du matin à 8h du soir, immuablement, j'écris. Mais un peu plus loin, euh, et là ça va intéresser tous les apprentis ou autres écrivains qui nous écoutent, euh, vous dites Je suis convaincu que les romans et les nouvelles préexistent quelque part et que écrire consiste à guetter la proie avant de ramener l'animal vivant. Jeune, on croit qu'on crée, mûr, on comprend qu'on observe, vieux, on sait qu'on
1: oui. Je crois que créer, c'est être attentif, C'est pas inventer. C'est être attentif au, au bruissement du monde, mm -hmm. euh, à ce qu'il y a dans notre imagination, à ce qu'il y a peut-être parfois dans l'ère du temps, l'ère du siècle, où l'esprit des hommes, et que en fait les livres sont déjà là. Il faut y prêter attention. Et moi, je me, je me vis réellement comme un scribe, pas du tout comme un, un, un des créateur. J'ai l'impression d'être une, une oreille. Euh, de plus en plus fine avec le temps, qui entend euh, les histoires que le monde me raconte.
0: Alors, c'est oreilles.
1: <rire>
0: si je puis me permettre l'expression, Eric emmanuel Schmitt, elles vont entendre beaucoup, beaucoup d'histoires euh, pendant ce chemin et elles vont rencontrer euh, aussi euh, des pèlerins parce que ce voyage, vous n'allez pas le faire seul, en tout cas au début, oui. et vous allez rencontrer un, grou un groupe de pèlerins dont vous ne connaissez rien et au début vous êtes un petit peu méfiant, il y a les premières prières, etc. Bon, on dit clairement, ça ne vous branche pas tellement.
1: ah ben Du tout, parce que du moi, je ne suis pas du tout pratiquant. <rire> euh, j'ai une foi sauvage, j'ai une foi euh, farouche même, parce que c'est une foi qui, qui, qui s'est construite dans le désert, dans une expérience singulière, et ensuite qui s'est construite dans la lecture. Et donc, je ne suis pas du tout un homme de rite, un homme de culte, etc. Et en plus, je, je n'en éprou éprouvais euh, pas le besoin. Et, euh, et tout d'un coup, je me retrouve vraiment. Et puis, j'ai décidé de jouer le jeu. Mmh. Euh, ah, j'y suis, j'y euh, voilà, voilà, va, vais. Et puis, euh, je, je vais découvrir, effectivement, quels peuvent être les bienfaits des rites, les bienfaits des réunions, les bienfaits des prières par les, les bienfaits des champs, Tout d'un coup, tout ce recentrement que ça peut apporter dans nos existences.
0: Alors, il y a des pages très jolies également sur l'hébreu. Emmanuel Schmitt Non. L'eau Cloum Rien du tout bah dites-moi alors, il va falloir vous y mettre pour le prochain voyage. Euh, je vous taquine mais il y a des pages dit très jolies sur l'hébreu et sur la manière euh, finalement dont vous dites l'hébreu se déchiffre à l'envers et cet élan euh, révèle le très fondamental, l'hébreu remonte dramatiquement euh, le temps. Et un petit peu plus loin euh, vous expliquez, lire ainsi de droite à gauche n'est-ce pas autant rebrousser le chemin que les siècles, retrouver l'instant précédent l'exil, abolir la diaspora, oui. un puissant vouloir collectif a rendu sa jeunesse, à une langue Éparpillées, égarées, sénescente, à ce jour, aucun peuple n'a montré plus de mémoire que le peuple juif. La durée n'érode rien, ni ses mots, ni le souvenir de son histoire. C'est une nation hypermnésique, au moment effectivement où nous lisons, où nous avons lu euh, il y a quelques jours la Gada, ce récit vieux et de, de, de millénaire et que nous relisons de, 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 voilà, de génération en génération, c'est exactement le cas.
1: Je, je suis fasciné par ça. <rire> je suis fasciné par ça parce que, parce que euh, normalement, euh, l'horrible dispersion euh, des, des Juifs en, en 70 après Jésus-Christ euh, aurait dû provoquer une extinction et de la religion juive et même de l'identité juive. Et c'est tout le contraire. Et, et, et cette langue qui, a été, euh, qui était pauvre à ce moment-là, euh, parce que depuis, elle a été enrichie. Oui, elle
0: a été enrichie. Elle a enrichi tous les jours. Tout le parce temps, exactement.
1: Mais cette langue assez pauvre, et d'ailleurs, même quand on la compare à la langue grecque du même moment, euh, qui était beaucoup plus riche.
0: Oui, oui, la Bible, 8000 termes, et la littérature grecque, 120 000.
1: Voilà. Alors, cette langue, elle portait peu de choses, mais sans doute, elle portait l'essentiel. Mmh. <rire> et en Dieu. tout cas, pour les gens qui l'emportaient avec eux. Et ça, donc, été une langue de la diaspora, et qui, tout d'un coup, a été réanimée. Et moi, que, 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 voilà, quand j'entends les gens s'exprimer en hébreu, ça me, ça me provoque une espèce d'émotion immédiate. J'ai l'impression de remonter à l'origine. Oui. Mmh. C'est comme c est, c est une, une nostalgie accomplie. <rire> euh, qui, qui, qui a lutté, qui a, qui a triomphé du temps.
0: Alors, vous arrivez euh, en Israël, vous atterrissez à Tel Aviv, vous ne voyez pas Tel Aviv, hein, vous allez tout de suite, euh, et euh, vous allez plutôt vers le coin de, du lac de Tibériade et Cafarnaum.
1: Mm. Comment ah c'est oui. <rire> Bah, c est, c est, c est... quand on est français évidemment le nom oui, nom
0: Cafarnaum. parce voilà. que moi mes parents
1: rentraient dans ma chambre en me disant mais tu vas me ranger ce Cafarnaum. donc voilà. alors je ne me suis pas décidé à ranger Cafarnaum, la, la vraie <rire> mais euh, bien sûr c'est la ville de Jésus c'est là où il a passé le plus de temps finalement. Est pas... il n'est pas né là mais il, est... il a commencé à parler quand il était là et euh, au fond tous les disciples sont, 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 sont des, des, des gens de Cafarnaum. Euh, et euh j'étais bah, j'ai été On est fasciné parce qu'on a plusieurs couches temporelles. Euh, c'est à la fois une ville, une ville juive, c'est une ville romaine. Et il euh, y a au milieu, au-dessus de l'esprit, euh, quelque chose de chrétien, puisqu'il y a des anecdotes qui se passent à Capharnaüm. Mais c'est toute le... tout l'incroyable richesse d'un voyage en Israël, c'est qu'on se prend les pieds dans le temps dans le tapis du temps, mmh. c'est-à-dire que et puis on fait des roulés-boulés on, on, est, on est en, en 2022 en l'occurrence c'était en septembre 2022 et puis et, et en même temps euh, on est euh, en, en, en 30 après Jésus-Christ euh, et puis on est au deuxième siècle et puis on est, on est chez, à l'époque byzantine on est chez les ottomans
0: c'est fabuleux <rire> franchement oui, oui, oui je suis, je suis d'accord avec vous il est question beaucoup Eric Emmanuel Schmitt dans le défi de Jérusalem, chez Albert Michel, il est question beaucoup de joie. Euh, au début, euh, on, elle est à plusieurs moments du livre, euh, cette joie, mais au début, vous dites que, euh, que le bonheur euh, se trouve actuellement chez ceux qui pratiquent les vertus énumérées, humilité, douceur, sensibilité, probité, compassion, pureté, pacifisme, rébellion, et vous dites, euh, Jésus les encourage à les, à les repérer. Euh, C'est ce que ça vous a apporté, finalement, dans, dans, dans votre vie, alors qu'il y a déjà beaucoup de joie avec la carrière que vous avez eue, le, la famille, enfin il y a des tas d'autres joie dans les vies. Là, vous avez une joie supplémentaire
1: Oui, où je comprends plutôt que la joie doit être la vraie couleur de mon rapport au monde. Oui. C'est-à-dire que je crois qu'il faut, il faut d'abord être à chaque instant reconnaissant d'être là. C'est ça la joie. C'est le, le, le rapport au plein, la joie. C'est non pas penser à tout ce qu'on n'a pas, ça c'est la tristesse. Et tout ce qui nous manque, c'est la tristesse. Mais penser à, au fait qu'on est et, et, et être content de ce qu'on a. Euh, et ça, ça me paraît essentiel. Ouais. Euh, ça doit mener nos vies. Euh, ça n'empêche pas après de se battre euh, pour, contre des injustices et, et, pour, et pour des causes qui doivent être défendues. Mais euh, en dehors de ça, je pense qu'il faut être dans un rapport de joie dans le fait d'exister. Autrement, pourquoi pleurer ceux qui sont partis si nous, on ne sait pas se réjouir d'être là ouais. euh, Donc euh, voilà, la, la joie vrai. pour moi est, est un rapport essentiel au présent.
0: Charles de Foucault, vous pouvez nous en parler un petit ah peu ouais. Là aussi, c'est un, un personnage du livre et un point commun que vous avez avec, euh, avec le pape.
1: Oui, bah, je, Charles de Foucault, c'est d'abord parce que j'écrivais un scénario sur lui que je suis parti en 1989 dans le désert mmh. pour faire des repérages. Donc c'est lui
0: le début. Hein. C'est lui
1: le début. Mmh. C'est lui qui, je dirais, m'incite finalement à me perdre dans le désert puisque je retrouvais cette trace et qui, me, qui sans doute me produit cette nuit de feu. Et puis... Je le retrouve bien évidemment à Nazareth, où là, il a fait quelque chose qui, qui n'était pas du tout, qui ne concordait pas aux impératifs de son époque. Il a simplement voulu vivre la vie du Jésus d'avant. Je dirais presque la vie du Jésus d'avant le christianisme, ouais. c'est-à-dire la vie de Jésus de Nazareth, c'est-à-dire une vie d'humble, une vie d'un de, 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 artisan, euh, une vie... Euh... Et donc il est devenu, lui qui était un aristocrate, noble, ancien athée, puisqu'il a eu la révélation dans une église, euh, lui tout d'un coup devient factotum chez les Sœurs Clarisse euh, à, à Nazareth. Et il dit qu'en fait, être chrétien, c'est emmener la vie de Nazareth partout ailleurs, et lui décide de l'importer dans le Maghreb. Et donc, il va partir en, au Maroc, puis en Algérie. Mmh. Il va convertir absolument personne. Euh, les, les, les musulmans vont l'appeler le marabout blanc. Mmh. Et, et en même temps, il va être respecté parce qu'il est justement cet homme-là, un homme de justice, un homme de paix. Et, euh, et bon, il sera assassiné d'une façon assez, assez terrible. Et c'est un modèle essentiel pour le pape François actuel parce qu'il pense que être chrétien c'est pas du tout convaincre l'autre de changer euh, pas du tout vouloir imposer sa pensée à l'autre il est très très loin du missionnariat oui. qui a tellement terni oui, qui, euh, oui, les, oui. les évangiles peut le dire, ouais. voilà
0: terné les évangiles et terni la vie de, de, de centaines de milliers de personnes complètement hum.
1: euh, mais que au contraire le, le modèle c'est ce modèle un peu fou et un peu solitaire de Charles de Foucault qui est simplement de vivre en, en montrant euh, ses vertus euh, qui, qui, qui sont celles qu'on peut trouver dans les évangiles. Donc c'est quelqu'un qui, 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 qui pour moi est très important pour notre temps parce que c'est une autre manière d'être chrétien qui n'a rien à voir avec les horreurs du passé euh, et qu'on doit mettre en avant.
0: Alors il y a un personnage, une femme euh, Gila, c'est votre oui. guide israélienne euh, qu'elle est absolument formidable oui. et euh, c'est un élément important parce que c'est elle aussi qui va vous familiariser avec la société israélienne telle qu'elle est aujourd'hui
1: bah, C'était très important mmh. euh, ce pèlerinage euh, il y avait à la fois un prêtre et puis mmh. il y avait euh, Gila qui elle est une israélienne c'était son père qui avait quitté, quitté un juif marocain et qui avait quitté le Maroc dans les années 50 et donc euh, euh, elle a une connaissance euh, du, du, du pays qui est absolument extraordinaire, parce qu'en plus, euh, elle a fait les études qu'il faut. Et elle connaît, je dirais, elle connaît tous les oui. -à -dire
0: Israël
1: C'est-à-dire, l'Israël... Là les
0: là-bas sont incroyables. Voilà.
1: Elle ouais. connaît l'Israël du judaïsme ancien, l'Israël de, 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 de la société moderne. Elle connaît l'Israël de l'époque ottomane, l'Israël des chrétiens, etc. Donc, il euh, y avait... C'était un diamant, cette femme, parce qu'en elle, il y avait... Parce qu'Israël, c'est pas un pays, c'est plusieurs pays à travers l'histoire. Et donc, avec elle, j'avais cet accès extraordinaire à, à la richesse absolue de tout ce qui s'est passé sur cette terre. Alors, Quand je dis richesse, hein, c'est oui. sans jugement, euh, euh, parce qu'il y, y a des drames absolus. Euh...
0: Ça, c'est clair, c'est plus que clair. Alors, vous poursuivez le voyage, Césarée, magnifique, oui. euh, Césarée, euh, Megiddo, et puis ensuite, euh, Bethléem. Euh, Bethléem, évidemment que pour chaque être humain, euh, ça évoque quelque chose, mais qu'est-ce qu'on ressent quand on arrive à Bethléem et euh, dans la fameuse église de la nativité
1: Alors, moi, 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 moi d'abord, j'ai beaucoup de problèmes avec ce pèlerinage parce qu'on va de lieux douteux en lieux incertains <rire> euh, puisque les attributions des lieux, la grotte de la nativité ou la grotte de l'Annonciation... Ah ou... oui,
0: après il y a certains endroits, il faut y croire avant d'y être et se dire que, voilà... C'est ça, et euh... puis
1: par exemple, même quand on est chrétien, selon... si on est catholique, on va dans telle grotte, si on est orthodoxe donc, euh, au bout d'un temps, on se rend compte que les lieux euh, ne, sont, ne sont que l'occasion de méditer euh, <rire> sur ce qui a pu arriver plutôt que l'endroit où se dire c'est arrivé ici. Euh, c'est des lieux de méditation plus que d'information. Et euh, c'est vrai que quand j'arrive, moi, à Nazareth, euh, euh, à Bethléem, je, 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 suis surpris, euh, je suis surpris de ne rien sentir ou pas grand-chose.
0: Parce que vous étiez conditionné à sentir quelque chose
1: Ouais, Et puis, en fait, je me rends compte que je fais la visite une première fois. Et puis après, j'ai perdu ma mère il y a quelques années. Et c'était quelqu'un, évidemment, d'essentiel pour moi. Et en imagination, je refais tout le trajet en lui expliquant alors qu'elle n'est plus là. Mais parce que je la sentais là. Et puis, je me suis dit, ben oui, c'est ça, Marie ou Myriam mmh. c'est la présence de la mère et tout d'un coup je me dis bon alors finalement euh, Bethléem ne m'aura pas donné euh, Marie mère de Jésus mais m'aura rendu ma mère, ma mère et son sourire pendant que je lui expliquais tout ce qu'il y avait ici
0: c'est très, voilà, très touchant et effectivement parfois euh, surtout dans ces lieux là l'émotion n'est pas là où on l'attend elle, elle va arriver oui. autrement
1: Oh, par surprise. Oui. C'est ce, ce qui
0: est beau aussi. Alors, euh, vous traversez euh, tout Israël et donc effectivement, à un moment donné, évidemment, surtout quand on est du côté de Bethléem, etc., et des, et des villes palestiniennes, il y a euh, le mur, le mur de, de séparation. Euh, dont vous dites euh, qu'il est très très moche. On est d'accord qu'il est très très moche. Ah, euh, ça. Vous rappelez. Et puis, j'aime euh...
1: pas, j'aime pas les perspectives qui veulent l'embellir.
0: Non, euh, alors te... ça, j'ai trouvé ça effectivement très juste. Bah, le, 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 le mur est un mur de séparation. Et il a permis, et vous le rappelez d'ailleurs très bien dans le, dans le livre, il a permis de, de, de faire baisser les attentats terroristes de plus de 90%. Je n'ai plus le chiffre en tête, je crois que c'est celui-là. On ne m'en voudra pas si... Mais de manière totalement drastique. Euh, mais ce c'est pas un idéal de vie pour personne, on est bien d'accord.
1: Non, non, bien sûr. Mais là, on, on, on est en face d'une de, 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 tra véritable tragédie. Euh, et, et donc, euh, euh, du... du... Le problème de la tragédie, c'est que... Qu'est-ce qu que c'est une tragédie C'est quand, quand il y a deux légitimités euh, face à face. Mais normalement,
0: on fait en trois actes.
1: Voilà, bah, oui. on ne trouve pas le troisième acte.
0: Bah, c'est clair. Mais il faudrait que le troisième acte bah. arrive euh, rapidement pour, euh, pour la paix. Je sais que quand on y a été là-bas, on revient avec aussi beaucoup d'autres éléments euh, tangibles. Oui, mais en même temps, vous euh... savez, une
1: fois qu'on voit le mur, il faut aller à Yad Vashem. Hein parce voilà, Vous le dites un petit parce peu plus que... vous racontez. Ben oui, parce que... Parce que cette violence qu'on peut ressentir dans le, dans le mur en se disant « mais il y a la violence des deux côtés, comment on va sortir de cette violence ?» Quand on va à Yad Vashem, on, se rend, on constate une violence encore supérieure qui a été à la base du, du fondement d'Israël et qui a justifié qu'on que, qu fonde Israël. Euh, moi, j'ai toujours mesuré. Qui euh, n'a pas
0: justifié. Israël existait déjà avant... Mais exactement. Mais, mais, la... mais qui a
1: fait que, disons, internationalement, sauf oui. certains pays... Oui, on est d'accord. Il euh, y a eu euh, un, un accord... pour la, pour, pour, la, la, la pour proclamation permettre de l'État. Pour, pour permettre en fait. la chose. Mais face à un peuple qui... qui, qui, qui qui légitimement a peur de disparaître, parce que tout a été fait à travers l'histoire pour le faire disparaître, et qui n'est jamais disparu, ce qui est quand même la chose la plus extraordinaire qui oh. soit, euh, bien sûr que euh, la peur euh, et, et, et la peur de, de disparaître et oh. le besoin de protection est essentiel. Si on ne comprend pas ça, c'est une violence euh, de ne pas comprendre ça. Oh.
0: Alors le voyage continue, on continue à, à se balader euh, avec vous et il euh, y a effectivement tout ce qui est euh, finalement autour euh, des miracles. Vous parlez des miracles et, euh, et de la science et on est alors évidemment sur Thomas. Je ne crois que ce que je vois. Vous dites, je l'ai toujours contre. Enfin, je toujours contredit. Tu ne vois que ce que tu crois. Nous avons appris à regarder le monde à travers des concepts, des savoirs, des idéologies, en plus de nos attentes et centres d'intérêt singuliers. Ce qui apparaît prodigieux à telle époque change de catégorie quand oui. la science les lucides. Voilà pourquoi les miracles se raréfient de siècle en siècle. Du coup, vous croyez au miracle ou pas Moi, ah non. non.
1: <rire> et puis surtout, je n'ai pas besoin de ça pour croire. Ouais. Ce n'est pas que je n'y crois pas, c'est que je n'ai pas besoin de ça pour croire, mais parce que je, je, pour moi, il n'y a rien de plus douteux que les miracles. D'ailleurs, quand j'avais écrit mon roman l'évangile selon Pilate, mmh. euh, Jésus lui-même, euh, je montrais un Jésus qui ne croyait pas à ces miracles. Qu'est-ce qu qu'ils ont foutu dans l'eau pour que les gens croient que c'est du vin, euh, etc. C'est... Etc. Euh, euh, ben on, on sait très bien, effectivement, qu'au que, qu fur et à mesure que la science explique l'inexplicable, euh, il y a de moins en moins de miracles. Mmh. Et puis surtout, je crois qu'il ne faut pas confondre l'inexpliqué avec le mystère. Mmh. Ce sont deux choses absolument différentes. L'inexpliqué, c'est ce qui n'a pas encore eu d'explication et qui... Et qu'il en aura peut-être dans 10 qui, ans, dans 20 voilà. ans. Ouais. Le mystère, c'est ce qui ne peut pas recevoir une explication. Et ça, ça relève de la mystique, quelle que soit la, la religion à laquelle cette mystique est accrochée. Et, et voilà, je, 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 je refuse qu'on confonde l'inexpliqué avec le mystère.
0: Alors, on arrive quasiment à la moitié du livre. Éric Emmanuel Schmitt, Le défi de Jérusalem, chez Albert Michel. Et ça y est, on arrive à Jérusalem. Alors, là aussi, au début, vous n'êtes pas... voilà quoi
1: ah bah non, <rire> ça me fait peur c est, c est, c est, je, suis, je suis au Jardin des Oliviers ouais. et Je suis devant ces, 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 ces D'abord c'est ces construit <rire> sur une muraille rocheuse Puis on est à rajouter les, les murailles Qui -le vous dit forcément
0: quand on y est On le voit pas donc euh, Voilà, voilà.
1: Et, euh, et, et je sens euh, bah une, une, une forteresse défensive Une ville Qui d'emblée est en position de, 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 Dans une position de guerre mmh. Et, euh, et c'est pas du tout l'idée Que je m'en faisais et euh, donc ça c'est une première surprise et mais attendez c'est qu'un de mes rapports à Jérusalem c'est le Jérusalem... premier on arrive voilà c'est alors après
0: premier... voilà, <rire> voilà. c'est pas c'est pas le coup de foudre c'est une histoire d'amour à plusieurs déclenchements euh, finalement oui alors <rire> voilà. ça c'est vraiment
1: pas le c'est pas le first sight
0: <rire> <rire> c'est pas love and first sight <rire> euh, et là ensuite vous allez suivre euh, avec les autres pèlerins euh, le chemin de croix euh, et euh, qui se passe pas au début exactement comme comme prévu et là, quand même, c'est quelque chose... De D'important, de, 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 de différent Comment vous ressentez ça
1: bah, C'est-à-dire que j'ai été ballotté entre les différentes parties de mon esprit, entre guillemets. C'est-à-dire que, bah déjà, au, au Saint-Sépulcre, qui, qui est vraiment un endroit horrible. Mmh. Euh... J'ai accompagné des amis chrétiens une fois, donc je voilà. ne bon, me
0: permettrai pas de dire si c'est vous, oui, mais c'est bah, particulier. Bah,
1: c'est en fumée, il euh, y a des brocards, il euh, y a des. Il fait très sombre. Il fait euh... très sombre, et puis alors, il y a, y a différentes euh, euh, orthodoxies. Euh, ou... enfin différentes façons d'être chrétien qui il y a des petites
0: caves et qui des grottes et puis, alors, vous savez qui s'affrontent
1: ouais. etc, etc. Et, puis, euh, et puis on est en face de ce qu'on appelle la bondieuserie mmh. euh, c'est à dire des gens qui embrassent n'importe quoi un bout de, un bout de pierre euh, qui font brûler des cierges des machins des trucs et là moi je me désolidarise totalement je, je me dis qu'est-ce que je fais là Mais vraiment je ne me reconnais pas, vous savez l'autre comme un miroir et là ouais. non et puis c'est dans ce moment comme ça de... de, de, de scepticisme le plus voltairien euh, que hop je me fais avoir c'est à dire que tout d'un coup j'éprouve euh, la puissance de, du lieu de ce qui s'est passé dans ce lieu que j'ai le sentiment tout d'un coup d'être 2000 ans en avant euh, et de, de marcher à travers les millénaires. Même sentiment que j'ai effectivement quand je fais le chemin de croix. Je suis à la fois dans le monde contemporain. Mmh, avec et en c... même
0: temps, vous racontez à chaque étape. Euh... Je
1: raconte euh, voilà, ce qui, qui s'est passé, et... ce que ça peut être, la, la, la douleur d'un fils qui va mourir et qui aperçoit sa mère, et ce que ça peut être la douleur de cette mère à ce moment-là. Enfin, ça m'a bouleversé, euh, ce, 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 cette vie à Croutis, mmh. cette vie à Dolorosa, parce que c'est... C'est insupportable, ça, ça raconte toute l'humanité avec, mm. avec ce qu'elle a de pire et ce qu'elle a de meilleur.
0: Alors, vous allez rester euh, à Jérusalem plus que prévu, Eric Emmanuel Schmitt. Pourquoi Ça y est, vous êtes tombé amoureux de Jérusalem. Vous avez le fameux syndrome de Jérusalem. Ah,
1: alors ça, je suis, je suis très content que vous m'en parlez, parce qu'ici, il y a un concept, entre guillemets, que je déteste, c'est celui-là, <rire> le syndrome de Jérusalem. Parce que ça prétend euh, nommer quelque chose. Alors, en fait, ça exclut la possibilité même que cette chose existe. Pourquoi Qu'est-ce qu'on appelle le syndrome de, 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 de Jérusalem Ça serait le délire qu'auraient mmh. certaines personnes... Frustrés euh, par Jérusalem et qui tout d'un coup se mettraient à avoir des visions mystiques. Donc c'est d'emblée dire que. Il euh, n'y a pas de vision mystique. Il n'y a pas de vision mystique, <rire> que des perceptions extrasensorielles sont impossibles, qu'il peut juste y avoir un psychisme malade euh, qui <rire> voit autre chose que le réel. Alors ça, c est, c est pour moi, c'est juste. Euh, Alors comment vous l'appelleriez-vous
0: Ce que vous avez vécu après et que moi, vous racontez. la force de Jérusalem.
1: C'est <rire> pas pour rien que c'est le lieu où tout s'est fondé. <rire> Euh, c'est écoutez moi de temps en temps je me dis que a... moi, je vais le dire avec la naïveté presque d'un enfant pour moi c'est l'épée de dieu plantée sur la terre mm. C'est-à-dire que c'est une ville qui est à la fois horizontale et verticale. Ouais. Euh, elle est verticale parce que c'est là que fondé, euh, se sont fondés les trois monothéismes. Et ça reste un lieu d'ailleurs de pèlerinage pour les trois monothéismes, ce qui est quand même unique. Il n'y a pas un endroit sur la non. Terre qui est comme ça. Quand on va à la Mecque, on est musulman. Quand on va à Lourdes, on est chrétien. Ouais. Quand on va à Jérusalem, eh ben, on n'est pas que juif. Ouais. On est aussi chrétien et on est aussi musulman. Voilà. voilà. Et euh, Donc c'est un lieu à la fois vertical et c'est un lieu horizontal parce que c'est un lieu... Où les hommes, pour moi, euh, sont appelés à pratiquer la fraternité plutôt que le fratricide. Alors vous dites, Jérusalem nous réveille. Elle vous a réveillé en quoi, Jérusalem euh, oh bah, En multiples aspects, mais, mais peut-être ça. C'est-à-dire que, pour moi, à Jérusalem, Dieu ne dit pas entendez-moi il dit aux hommes entendez-vous. Mm. Euh, C'est-à-dire que passer du fratricide au fraternel. Euh, on est fratricide quand on oublie qu'on a une origine commune. Ben, C'est-à-dire voilà. hein. qu'on est fratricide quand on oublie le Père. On est fraternel quand on n'oublie pas le Père. Quand je dis le Père, c'est le Père, la mère, c'est l'origine, oui. c'est ce qui est avant nous. Voilà. Et, et cette ville, elle nous appelle tous plutôt à nous entendre, plutôt qu'à nous diviser. Et je trouve que, que le message est, est clair et que nous, nous ne le percevons pas. C'est-à-dire que c'est nous qui ne sommes pas à la hauteur du défi de Jérusalem.
0: Alors vous dites comme Amérique Emmanuel Schmitt, vous êtes resté un mois euh, après à Jérusalem, vous étiez complètement épuisé, euh, ah oui, c'était la, la... peut-être une accumulation de plein de choses, hein. vous aviez travaillé beaucoup avant de partir, mais une accumulation peut-être aussi euh, évidemment d'émotions, euh, oui. ressenties en peu de temps et en, en, en
1: condensées. Oui, bah, Jérusalem est épuis... et, épuisante, parce que Jérusalem est très. Jérusalem est exagérée, Jérusalem c'est une ville folle. Euh, et pourtant c'est petit. Oui, enfin, est très euh, petit, le Jérusalem ancien. Euh, oui. Voilà. Après, après, heureusement, j'ai découvert d'autres parties de Jérusalem, euh. Jérusalem moderne. Mais. Euh... C'est un concentré de, 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 de l'humanité. Moi, je, je, je pense que tout le monde doit faire l'expérience de Jérusalem. Ça, ça donnera des, des résultats différents chez chacun, bien sûr. <rire> Moi, bah, j'ai raconté de... mon expérience de Jérusalem. Mais Jérusalem m'a épuisé, m'a rechargé, ouais. m'a rendu différent. Et j'en suis revenu véritablement euh, recentré.
0: Alors Yad Vashem, on le racontait aussi dans le,
1: dans le livre, et
0: euh, le livre se termine finalement par là où il a commencé, le, le, un autre appel. Euh, mais cette fois, c'est pour aller raconter votre voyage au pape.
1: C'est oui. pas rien. Hein ah, euh... C'est très impressionnant.
0: Vous connaissez la légende suivante on est tous à 5 personnes ou du pape ou du président des États-Unis. Bon, ben, bah, c'est grâce à vous. Vous connaissez pas Non. En fait, euh, bah, c'est une étude scientifique. Euh, tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui Et si vous comptez comme ça, vous êtes normalement à 5 personnes du président des États-Unis ou du pape. Ah, oui. Donc là, grâce à vous, je suis à une personne du pape. Oui, oui. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire Et, euh, et euh, notre réalisateur technique, qui vous voit aussi. Mais si vous n'avez pas vu, grâce à moi, il aurait été à deux personnes <rire> du pape. Voilà, c'est le concept. Alors, donc, vous qui étiez euh, en face du pape, comment ça. Euh, c'est très drôle, à la limite, quand vous racontez, parce que et, vous arrivez une heure et quart en avance, c'est comme pour prendre un avion quasiment. Il y a 15 milliards d'étapes. De, de,
1: D'antichambre. Ah bah oui. de, de, c'est parce que c'est le plus petit état du monde, mais j'ai l'impression que c'est le plus grand palais du monde. <rire> euh, c'est incroyable. C est, c est, c est pour arriver jusqu'à la bibliothèque papale, le chemin qu'il faut faire avec des Monseigneurs qui partent, qui volent dans les couloirs, j'ai l'impression d'être dans Fellini. <rire> vous voyez Ils n'étaient pas en patin roulette. Vous pas Mais vu le, le, la
0: série uh, The Pop, uh, new pop. Non, je n'ai pas non. encore oui, <rire> bah, vu. Voilà.
1: Et puis, et puis tout, tout, ce, tout ce cirque et tout ce, tout ce faste excessif s'arrête dès qu'on est en face de lui Mmh. Parce que lui, pas, il déteste cet endroit euh, Mais il ne touche pas parce Il, il ne peut est... pas aller
0: vivre ailleurs, hein, c'est compliqué hein. Non,
1: et puis il, il, il sait qu'il est un locataire transitoire ouais. euh... Il ne peut pas changer les meubles Tout ça. Voilà. Et, euh, et, et, et je rencontre vraiment bah, un homme totalement lumineux euh, Vraiment euh, porté mmh.
0: On peut lui parler en italien
1: alors moi je lui parle en français, il me ouais. répond en italien. Oh, d bah, je, 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 il vous comprend vous parfaitement bien. le ouais, français, ouais. moi je comprends euh, parfaitement l'italien. Il est capable de me citer quand même le mémorial de Pascal en français dans le texte, ouais. comme ça au débeauté. Euh, et puis bah, son, son écoute est aussi profonde que sa parole. C'est-à-dire que vous savez, il y a des gens qui vous écoutent et qui tirent le meilleur de vous-même. Ouais. C'est un peu votre métier d'ailleurs. Gentil, merci. <rire> non mais... Et, euh, et puis surtout moi je me sens un homme totalement imparfait et surtout un croyant très très imparfait en face de lui et il me regarde au contraire comme quelqu'un d'abouti euh, qui peut avoir de l'intérêt etc. Et puis la chose qui me bouleverse le plus c'est au moment où je, le, je, où je le quitte il veut absolument me raccompagner jusqu'à la porte alors qu'il souffre mmh. euh, puis moi vous savez je suis fils de kinésithérapeute donc euh, il, je, je vois tout ça et il tient à m'accompagner à la porte et puis au moment de, de se quitter il me dit priez pour moi et moi je crois que mon italien défaille, je lui fais répéter <rire> priez pour moi et, euh, et moi, fils de kiné, je, je regarde ses hanches, je regarde son genou, je regarde sa canne. Et là, il me fait un grand sourire pour me dire que j'y suis non, pas du pas tout, <rire> pas compris. Et il me montre la bibliothèque du Vatican, le Vatican derrière, et sans doute toute la chrétienté derrière, en me disant « Ma tâche est lourde, euh, la charge est épuisante, priez pour moi, pour que j'y arrive ». Et cette modestie ultime, c'est-à-dire moi, je n'ai pas d'importance, c'est ce dont je suis le vecteur qui a de l'importance. Et puis, ce message subliminal aussi qu'il y a derrière, « ta prière aux yeux de Dieu vaut autant que la mienne », c'est quelque chose qui m'a assez bouleversé.
0: Mais ça, vous savez que c'est très proche aussi du, euh, du judaïsme. Je pense oui. que vous savez, euh, eric Emmanuel Schmitt, pour faire les prières dans une synagogue ou certaines prières, il faut être dix hommes, il faut qu'il y ait dix hommes et vous pourrez avoir neuf hommes extrêmement religieux, extrêmement orthodoxes qui l'ont fait toute leur vie, etc. S'il n'y a pas le dixième homme, ils ne peuvent pas le faire. Tandis que s'il arrive un dixième homme juif qui ne connaît presque rien, euh, qui n'est peut-être pas du tout religieux, etc. Eh bien, grâce à celui-là, ils pourront tous prier ensemble. J'adore. Donc, je savais que vous alliez adorer ça, quand je l'ai lu, j'ai pensé à ça, j'ai dit, il faudrait que je raconte. Donc, chaque prière est aussi importante qu'une autre, effectivement. Et il n'y en a pas de plus importante, même si on peut croire que le pape a un accès plus direct ou le camp rabbin de France ou autre. Mais en tout cas, chaque prière est importante. Du coup, est-ce que vous, vous continuez à prier
1: Oui, bien sûr. Oui, ah, oui, oui. bien sûr.
0: Mais pas en groupe, comme euh, en pèlerinage, tout ça, c'est... Non,
1: non, 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 je... Mais, euh, non, non, mais j'ai... Oui, oui, bien sûr, je, je, je prie. Sûr.
0: Et alors, qu'est-ce qu'on ressent quand on reçoit la poste face euh, du pape
1: C'est une, une histoire de fou, c'est-à-dire <rire> que euh, Lorenzo Fazzini, donc, euh, le, qui était le contact du Vatican, me, me dit euh, « ça y est, ton livre est fini ». Je lui dis « demain ». Il me dit « tu me l'envoies tout de suite ?»« euh, on se tutoie mm. ». Et je lui dis oui, ah bah, « d'accord, parce que lui, de toute façon, va le publier avec mon éditeur euh, italien mm. ». Euh, et euh, et puis en fait, je lui envoie le texte, et puis quatre jours après, il me dit euh, « le, le pape l'a lu, a, <rire> il a beaucoup aimé, il est en train d'écrire une lettre. » Bon, c'est le genre de truc, on y oh, croit à peine. Okay, okay. Et puis, euh, le plus drôle, c'est que ce, ce soir-là, je joue justement… Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. <rire> non, mais vous vous rendez compte. Et je suis en train de faire mon métier d'excommunier. C'est-à-dire, je suis en train de me maquiller pour passer sur scène. Ouais. Vous êtes du théâtre et vous savez que les acteurs, ils étaient excommuniés non, bah non, dans oui, le passé. Oui, oui, oui. Bon, et, oui. et là, je reçois un WhatsApp du pape. Non. <rire> c est, c est, c est, vous allez
0: montrer ça à Eric <rire> <rire> Je comprends pourquoi vous aviez peur pas perdre votre téléphone. <rire>
1: <rire> ça y est.
0: On peut dire que vous avez perdu votre téléphone dans le taxi en arrivant. Oui, vous l'avez récupéré WhatsApp. Le pape fait des WhatsApp.
1: Oui, maintenant, j'appelle ça des WhatsApp. <rire>
0: J'adore. Bon, et alors, le pape, il écrit quoi par WhatsApp
1: bah, les, les, les premiers mots m'ont tellement bouleversé que je n'ai pas pu lire la suite parce que oh. j'allais monter sur scène et je me suis dit, je vais y penser pendant toute la soirée. <rire> je pas le jouer. Du... Non, Très stylé, excusez-moi, ça, ça... je verrai le
0: WhatsApp du pape après. <rire>
1: <rire> ben, ça a commencé tout simplement par Caro, eric Emmanuel, Caro fratello.
0: Cher Éric Emmanuel, cher frère. Voilà.
1: Ouais. Et ce cher frère m'a bouleversé.
0: Et le reste, eh bien, tu as lire la postface du enfin, pas. Vous avez vu le suspense dans euh, le défi de, de Jérusalem. C'est un livre particulier. Évidemment, chacun de vos livres est particulier, Eric Emmanuel Schmitt, mais celui-là encore un peu plus. Oui. Ah
1: ben bah oui. C'est très intime je veux dire euh, mais, mais dès qu'on parle de, spirituel, de spiritualité on est, on est dans l'intime on est
0: forcément dans l'intime qu'est-ce que vous allez écrire alors du coup après
1: et eh bien le quatrième tome ah, de bah la traversée des temps quand même
0: <rire> à chaque fois que je le vois arriver je me dis à la fois oh génial et à la fois je me dis ouais c'est tout <rire> donc là on part sur le quatrième tome il y en a dix ou plus je crois
1: ouais il y en a huit annoncés mais vous avez raison je crois que vous êtes dans le plutôt le bon, dans le bon chiffre
0: <rire> je suis dans le bon chiffre bon ben bah, quoi qu'il en soit en attendant euh, on a ce très beau livre le défi de Jérusalem, Eric Emmanuel Schmidt, c'est aux éditions. Euh, Albin, Michel, merci beaucoup d'être venu, nos amitiés au. Et il est bienvenu ici aussi s'il veut. Merci aucun problème. Sandrine, on, a, on, merci. Aura, on aura quelques questions. <rire> merci euh, à vous. Très bonne euh, fête de, de Pessar pour nos auditeurs. Très bon lundi de Pâques également pour euh, nos amis chrétiens. Et on se retrouve euh, demain à 11h. Et puis c'est le, le ramadan aussi pour ceux qui nous écoutent. Je sais qu'ils célèbrent, c'est une semaine particulière hein, pour tous les vrai. croyants. Euh, clairement, dans quelques instants, l'info, le journal présenté par Udissa Adha.